0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, мы рады приветствовать вас вновь на нашем подкасте «Пальма Матер». И сегодня у нас в гостях, вы не поверите, кто... Полина! <смех> Полина, автор и создатель нашего подкаста. Привет, Полина!
1: Привет, Юля, и привет всем, кто слушает наш подкаст.
0: Полин, почему я к тебе так обращаюсь? Почему я тебя представляю как гость сегодня?
1: О, потому что мы сегодня будем обсуждать достаточно интересную тему, необычную, я бы сказала. Я бы сказала, что я даже ни у кого не
0: слышала подкастов на эту тему. Думаю, будет интересно. Угу. Да, ребят, на самом деле давно очень хотела поговорить с Полиной на эту тему, и это тема совмещения работы и материнства о том, как в принципе продолжать жить, когда у тебя маленький ребенок, и ты не хочешь посвящать ему время 24 на 7, а хочешь продолжать работать, путешествовать, заниматься своими любимыми делами в том же количестве, в том же объеме. Да, в том же объеме, как и было это до беременности, до рождения ребенка. Поэтому сегодня у нас формат интервью немного сохраняется, и я буду задавать вопросы Полине, буду спрашивать ее мнение, ее опыт жизни с маленьким ребенком. Полин, напомни, пожалуйста, сколько твоей дочке лет? Mm,
1: лет. Лет, а месяцев.
0: Да. Видишь, я настолько не разбираюсь в детях.
1: Валерии еще нет года.
0: Вот, Валерия еще нет года. Да,
1: ей сейчас, на данный момент, когда мы вот записываем этот подкаст, ей шесть с половиной месяцев, может быть, чуть-чуть побольше, но в плане того, что я прям до дня не высчитываю, но плюс-минус шесть половиной месяцев. Угу.
0: Хорошо, расскажи нам немножко про Леру, чтобы мы понимали, какой вот. она ребенок.
1: Я хочу сразу оговориться, на самом деле, что все дети разные, и то, что я сейчас буду рассказывать про свой опыт, о том, как я совмещаю все-таки материнство и работу, и путешествия, и, в принципе, свои хобби, не обязательно, что у вас будет точно так же, или что ваши дети будут столько спокойны, как Лера, но, мне кажется, при должном желании можно сохранять, в принципе, прежний образ жизни, но понятно, что он будет как-то корректироваться под какие-то нужды ребенка. Давай я расскажу, в принципе, про начало всего, про беременность потому что а, здесь все взаимосвязано. Когда я узнала, в принципе, что я забеременела, для начала для меня это был шок, честно говоря, и в голове у меня были достаточно, ну, не очень хорошие мысли о том, что я не хочу, я сейчас не готова, но я думаю, что это, в принципе, реакция будет любого человека, у которых ребенок он не запланированно. Угу. Я очень долго это отрицала, действительно, очень долго игнорировала. Я ходила, конечно же, на все вот эти приемы женской консультации, издавала да. анализы и все остальное, но беременность такая интересная, вещь. Но, честно говоря, я делала это больше на автомате. То есть, я никогда там uh-huh. не задумывалась о том, что вот, я буду мамой, или не представляла себе, как я буду дальше там со своим ребенком проводить время. Uh-huh. Я это максимально, максимально игнорировала. Я очень много работала, и действительно очень много. У меня было по 9-10 уроков в день. То есть, у меня не помню каких, знаешь, как принято считать, берешь отдых, да, когда доходишь до какой-то да. определенной недели, ты больше не работаешь, ты сидишь дома. Но это явно не про меня. Честно говоря, я не представляла, чем я буду заниматься, если я, допустим, ну, даже там за несколько недель до родов просто перестану работать, но у меня была достаточно простая нормальная беременность, у меня не было никаких осложнений, я себя прекрасно чувствовала. На самом деле, на последние месяцы у меня даже как будто открылось второе дыхание. Mm-hmm. То есть, если бы не живот, я бы забыла про беременность вообще. Ну, учитывая то, что я очень много времени провожу за тем, что я сижу...
0: За компьютером.
1: За компьютером, за столом, живот-то под столом, ну, и да. я его не вижу. То есть, я там могла вообще реально забыться. И когда она начинала толкаться, ну и то как-то под конец затихла, то сначала у меня, знаешь, такая секунда
0: осознания приходила, что вообще происходит. Mm-hmm. Слушай, ну вот мы с тобой познакомились как раз в марте этого года, и как раз у тебя уже были последние месяцы твоей беременности. Неделя, я бы сказала, да. Да, неделя. И... Все произошло так, что я помню тебя как очень активного человека, который организовывал mm-hmm. мероприятия, конференции, постоянно был в блоге, постоянно постил, mm-hmm. сколько ты уроков, да, все это в дело совмещаешь. И если бы у тебя в шапке профиля не было написано будни беременного репетитора, я бы даже и не задумалась о том, что ты вообще вот такая, да. Ну, не вот такая, да, что ты вообще беременна. Ты уже сказала, что, наверное, это в твоей ситуации тебе так было легко, в целом сидячая работа, наверное, не надо никуда ездить, и ты могла себе позволить остаться дома и работать до конца. Какие-то страхи у тебя были все равно? То есть, вот ты понимаешь, да, окей, у меня есть моя работа, я, в принципе, могу работать из дома, mm-hmm. никуда не выезжать. В целом тоже муж помогает, все как бы устроено. А вот все равно, наверняка, ты чего-то боялась? Да, конечно. Того, что не сможешь после родов восстановиться?
1: У меня было, там да, много страхов. Mm-hmm. И, в принципе, они начались с того момента, как только я увидела эти прекрасные, по-моему, две полоски на своем тесте, который мне принес муж. У меня даже еще в тот момент... Не было никаких задержек, uh-huh. никаких признаков того, что ты беременная, я не ощущала, естественно. Uh-huh. Да, я как только их увидела, потому что все, я уже в одном из выпусков упоминала, что жизнь моя закончилась, я больше ничего не смогу, я больше не существую, я ну как бы вообще потеряна. Я понимала, что ну как-то у меня тогда было вообще депрессивное настроение. Первые несколько недель я сходила к врачу, это все подтвердилось. И ну, мне было сложно сначала, естественно, потому что я как раз таки думала, что ребенок родится, я не смогу больше ничего делать, а это не похоже на меня, вот просто сидеть дома и заниматься только домашним хозяйством, заниматься только ребенком, то есть я ощущала себя очень плохо.
0: Ну то есть самый большой страх был это именно вот отстраненности, да, что появляется ребенок и весь остальной мир перестает существовать.
1: Как mm-hmm. будто. Бы. Mm-hmm. Да, это, <laughs> так, так и было, на самом деле. А второй, наверное, мой страх был еще связан с тем, что <laughs> после беременности я так сильно поправлюсь, mm-hmm. так сильно растолстею, не побоюсь этого слова, что больше я не смогу влезать в свои любимые джинсы и все остальное. На самом деле, <laughs> этого не произошло. <laughs> да. Живот у меня очень быстро ушел первые, наверное, правда, пару месяцев я, может быть, и нехорошо прям влезала во все свои джинсы, но я в принципе не скажу, что я сильно поправилась с того момента. Но ну, okay. к своей добеременной форме я не вернулась.
0: Uh-huh.
1: В плане того, что все-таки я занималась очень много спортом, и у меня тело было плюс-минус подтянутое, а после живота, ну, я еще до конца, наверное, не отработала все uh-huh. это, я не могу вписать в свою жизнь пока что вот...
0: Прям регулярный спорт.
1: Прям регулярные занятия спортом, uh-huh. да. Это вот сейчас сложно, что я еще не вписала...
0: Слушай, ну с телом понятно. Ты сказала, что в течение двух месяцев ты плюс минус вернулась в старую форму. Ну да, первые два. А что с работой? Сколько с работой? ты не работала? Ой. После родов. Это очень
1: интересно. Да, давай я еще немножко предысторию расскажу, uh-huh. как у меня вообще случились роды. Я работала в до последнего дня. Вот серьезно, я. М-м, понедельник.
0: Утром. На самом просто деле, это вот... вот, Прости, секунду, я просто это помню. Знаешь, да. мы вместе участвовали с тобой в марафоне, и ты должна была в этот день выступать. Да, да. И да, вдруг да, ты да, пишешь: да, да. что: Девочки, я не смогу, отменяем сегодня мое выступление, я выступлю в другой день. И вот у меня была мысль: это неужели она поехала рожать? И оказалось, что да. Ну, то есть, действительно, до самого последнего дня беременности ты настолько угу. прям была вся в процессе работы. Просто невероятно.
1: Вот. Как Юля уже сказала. Но на самом деле было не так. Ну, я поехала рожать позже, чем ага. было бы Получается, в понедельник утром я проснулась от того, что у меня, знаешь, таки плюс-минус как будто какие-то схватки. Но так как раньше я не знала, что такое схватки, я их ну никогда да. не испытывала. Я на них как-то подзабила. Я в этот день еще сходила в женскую консультацию. Мне ничего не сказали. Сказали, что ну, как бы, я еще не рожаю. Дали направление, сказали, если там не родишь угу дни, то приходи к нам, мы тебе дадим направление в роддом. Я Думаю, ну, ну ладно, нормально. И в тот момент у меня же как бы перестали эти схватки идти. Я думаю, что это были как раз-таки тренировочные. Потому что тренировочные это те, которые через какое-то время прекращаются, угу. они не нарастают. Я пришла домой, и я провела уроков. У меня было много уроков. Ты еще уроки вела. Штук 8 у меня уроков на тот момент было. И когда я провела свои последние уроки, я поняла, что, знаешь, я себя как-то не очень хорошо чувствую. Угу. Как раз-таки это было перед моим выступлением. Не то, что ну, мне плохо, там, но я вот дико хотела спать. То есть, меня просто отрубало. Угу. А, я написала о том, что, к сожалению я не смогу провести свой эфир. Uh-huh. И пошла спать. То есть я очень рано легла. От часов в 12 ночи я проснулась от того, что что-то уже не так. Это уже не тренировочные схватки, явно. пона. Uh-huh полежала еще часик, Такая думаю, ну, может, пройдет, может, не сегодня. У меня вообще как бы в планах, знаешь, у меня такой был план на эту неделю обширной, богатый, я, ну, плюс-минус рассчитывала на дату своего ПДР, да, условная дата рождения, это была у меня суббота.
0: То есть неделю ты должна была еще работать?
1: Неделю, это плюс-минус еще неделю. Ну, там понятно, что после 38-й недели, даже раньше, может уже все в любой момент случится, кто-то перехаживает, кто-то не дохаживает свои сроки. Нет, знаешь, там уже час я пролежала, ничего не произошло, схватки нарастают, я скачала себе на телефон счетчик схваток. Он мне уже показывает, что пора бы собираться в роддом, если вы далеко находитесь. А uh-huh. мне до дома два часа ехать uh-huh. нужно было. Я начала будить мужа. Не смогла его еще с первого раза разбудить. Uh-huh. его разбудила. Он только на меня смотрит, и, знаешь, типа, а что ты меня будешь? Ну, вы кого uh-huh. давай, Я говорю, собирайся, нужно уже ехать. Нас соответственно мой папа. Мы приехали в роддом, пока там оформлялись. Изначально мы с мужем выбирали этот трудом, потому что там по Полису, по МС разрешены были партнерские роды. Угу. Но как всегда всё в нашей стране, оно как бы условно всё разрешено. Пошло не так. Да, я приехала, они начали меня осматривать, спрашивали, какой у меня перерыв между схватками, я понимаю, что его нету. Вообще этого перерыва. я говорю нету. как так так не может быть. Как бы смотрели, сказали, что я даже еще не в начале родов, я там даже к нему не подошла, еще рожу не скоро. Я думаю, классно, и что мы приехали сюда? У меня, знаешь, начинается такая паника, потому что я не хотела там одна оставаться. Я uh-huh. жутко не люблю больницы, мне это не нравится место, мне неуютно, некомфортно становится. Поэтому я хотела, чтобы муж пошел со мной, но чисто для моральной поддержки. Uh-huh. А его не пустили. Я говорю, Всё", говорю я еду домой. Разворачиваюсь. Я
0: остаюсь.
1: Меня все-таки уговорили, я осталась. Меня подняли на этаж, ну как бы на отделение. Там опять осмотрели, сказали, да. Если родите, то, может быть, к вечеру. Я говорю, ну... Я хочу с мужем рожать. Он говорит, как только вы начнете рожать, вы напишите мужу, он приедет. Типа, uh-huh. он до подов успеет. Типа, первый род, и это долго. Типа, ну ладно, как сказать. Приложение меня в палату. Вот, получается, была я и одна девушка еще, которая уже, ну, плюс-минус была близка к тому, чтобы родить. И я понимаю, что, в принципе, я даже могу сейчас еще поспать. Хоть у меня есть какие-то схватки, но я могла бы поспать, но, как там была моя соседка, я не очень могла бы
0: поспать.
1: Вот. После этого меня где-то в 9 утра все таки осмотрели и сказали, что нет, ну ничего нету. Думаю, ну ладно, как если нету, то нету. Чувствую, что через какое-то время уже боль-то начинает нарастать, мне это уже некомфортно, мне уже неприятно, я не могла лежать, я вообще большую часть находилась на ногах. То есть чем больше mm-hmm. ты ходишь, тем на самом деле проще это перенести, чем показывают в фильмах, когда они все лежат. Mm-hmm. И я ходила, стояла, то есть даже какие-то плюс-минус упражнения делала, говорится, что это помогает как раз-таки ребенку проще mm-hmm. опуститься. И тут я понимаю, что ну вообще уже конкретно меня <смех> mm-hmm. Распирая, <смех> а мне как бы никто не приходит меня смотреть, меня отправили на УЗИ. УЗИ сказал тоже, что у меня ничего не начинается. А я понимаю, что это же уже сидеть ты не можешь, просто тебя уже трясет, колбасит. Mm-hmm. Он сказал, что нет. Говорит, если ты родишь, то родишь к вечеру. Говорит, попроси на посту себе обезболиваю, чтобы дали, и поспи. Я пришла туда. Мне сказали, что меня осмотрят, и потом и только этодут дадут обезболивающие. Я, наверное, их ждала. И не скажу, сколько, потому что ну, я не засекала время, там, как бы все уже смешалось. Пришли эти люди опять своим консилиумом. Не один врач приходит, как ни странно, их приходит там несколько штук сразу. Он начинает осматривать и говорит: о, все рожает. То есть, вот этот вот момент, когда мне сказали, что я еще долго буду рожать, он как-то быстро прошел. И получается, у меня уже в родильное отделение ну, вот этот блок где я там уже одна. То есть, когда мне сказали, что я могу позвонить мужу, который приедет и будет со мной, но это не получилось. То есть, буквально через какое-то время я уже родила. А он в это время, мне кажется, еще может, не проснулся после того, что, естественно, мы ночью, в 3-4 ночи он так уехал из роддома. Я родила, надо мной там, конечно, смеялись все эти кушерки с того, что происходит. Меня отвезли в палату, потом привезли Валерию, ну, как бы я, знаешь, поспала, ее привезли, ну, там начались такие всякие процессы знакомства, процессы кормления и всего остального, при ну, то есть я не скажу, что было прям сильно-сильно сложно мне после того, как я родила, ну, так плюс-минус нормально. Хотя бы я могла уже сама встать, допустим, дойти до нужных мест, если мне нужно куда-то было идти. На следующий день я уже поняла, что когда Валерия очень спокойно себя ведет, то есть у меня была соседка, у которой ребенок карал просто день и ночь, ну то есть кричала она очень много, uh-huh. а у меня Валерия вообще вот как сурог, знаешь, спит, не просыпается, ее кормить надо, а ее не разбудить, вот серьезно, все дети не могут уснуть, я было не разбудить я ее так и сяк, короче, кручу, верчу она не просыпается, мне и не кормить, там еще такая противная медсестра была в этот день но ну, дежурила, она начала мне говорить, что вот, там, ребенок не наезжается и все остальное, uh-huh. а в итоге так вот с горем пополам я там плюс-минус научилась ее в какое-то время подбуживать кормить, и все остальное и, в принципе, если естественные роды, должны были меня выписать через трое суток. Но там случился другой момент. Какой-то из показателей был завышенный. Сказали, что у ребенка, ну как будто какой-то вирус появился угу. в процессе родов, может быть, в процессе беременности. И сказали, что будет колоть 5 дней антибиотиков. То есть, ночи понедельника по воскресенье я была в роддоме, меня выписали только в воскресенье. И мне там, честно сказать, было нечем заняться от слова совсем. Был бы там у меня ноутбук, я бы уже там начала работать (laughs) серьезно, Потому что она спит, то есть, я ее покормлю, она спит. Покормлю, спит. И спит она не полчаса, она спит по три часа минимум. Я знаю, что детей маленьких, их нужно чаще кормить, чаще прикладывать к груди, чтобы, ну, процесс лактации лучше (laughs) был и вырабатывалось столько молока, нужно, но для меня это, конечно, было очень сложно ее разбудить. Прям какой-то момент мне еще, ну, не очень заладилось на самом деле с грунным скандаливанием и у меня был стресс там на самом деле на этом фоне что мне еще разбудить и кормить, а мне так сильно больно было, что мне не хотелось честно говоря даже в какой-то момент ее уже будить, ну потому что как-то устаешь от этого. Но я не скажу, что опять-таки мне сильно плохо было, сильно сложно. Мы там отбылись, считай, практически неделю. Я вернулась домой и на следующий день я начала проводить уроки. Конечно, не сразу по 8-10 уроков, но по одному-два я уже начала брать на ну, онлайн-урок. Uh-huh. То есть я просто понимала, что я кормлю Валерию в это время, и она еще спит часа два-три. То есть на это время я и ставила уроки. И в принципе так начала вливаться в этот режим. Мне кажется, если бы я просто оставила, то дальше мне было бы сложнее uh-huh. к работе, тоже привык ничего не делать и все остальное. Uh-huh. Получалось так, да, что я кормила ее, проводила уроки, потом опять проводила с ней время. В принципе, на этом устроился мой день. Конечно, я не делала это все одна, мне помогал и муж, и бабушки приходили, смотрели за Валерией уже с такого маленького возраста. То есть я начала уже работать первый месяц, ну, если посмотреть по бюджетам, которые я зарабатывала в когда я родила Валерию 22 марта, и потом уже следующий месяц, апрель, то там не сильно большая просадка была. Mm-hmm. То есть, часов я потом нагонала уже себе.
0: Но ты отказалась от каких-то учеников? У тебя поменялось количество уроков, учеников и так далее?
1: Получилось так, что это уже был, знаешь, март-апрель. Там осталось довести до лета да. всего два месяца, апрель и май. И я сохранила все свои часы, которые были тогда, просто потому что мне нужно было их довести хотя бы до лета. Mm-hmm. Летом, естественно, было меньше людей, но как-то происходит летом, mm-hmm. меньше кто занимается. Да и мне и самой не хотелось много заниматься, многих я перевела на группы пары, то есть у меня осталось буквально один-два индивидуальных. И сейчас я также продолжаю, что я не беру себе новых учеников, я взяла только старых, я всех объединила по группам парам, но чисто вот мне осталось, правда, там один-два индивидуальных занятия, и все.
0: Понятно. То есть ты решила для себя эту проблему так, не отказываться от учеников, а объединять их, чтобы они занимались вместе. В итоге у тебя меньше часов, и количество учеников то же самое. Это отличный вариант, мне кажется. Слушай, ну, я могу представить, что вот ты говоришь, да, первый месяц, наверное, ребенок действительно не очень активный, то есть она больше спала, наверное. Как это сейчас происходит, когда ей уже полгода? Больше ли времени она у тебя занимает? Начинает ли она тебе мешать? Или так же все uh-huh. примерно спокойно. Ну, то есть, я насколько понимаю, да, что основная, наверное, трудность начнется, когда она начнет ходить, говорить, и вот это вот все, да, что она будет uh-huh. тебя дергать, мешать там и так далее. Сейчас этого еще не происходит, насколько я понимаю.
1: А, смотри, как это происходит сейчас. Uh-huh. В какое-то время, если у меня онлайн-уроки, я ее, в принципе, могла брать с собой. Она лежала рядом, игралась в игрушки, я проводила урок. Uh-huh. Потом она начала ползать, uh-huh. и ей уже перестают в какой-то момент интересные игрушки, ей интересно все Круг. я познаю мир да 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 разбивачки это все что она видит естественно она видит мой ноутбук видит что там что-то происходит видит что я за ним сижу и в принципе ну сейчас нужно то что держит мама в руках неважно что это будет ей надо все поэтому она вот по какой-то момент уже пыталась мне и правда выхватывать ноутбук uh-huh. и я понимаю что мне не очень комфортно uh-huh. как пытается мне что-то сточить, еще орет <laughs> в камеру ну, да, да. Тут, ну, микрофон все слышно и сейчас я уже ее не беру с собой на уроки. Ну, то есть, это если не какой-то крайний случай, я еще преподаю не только онлайн и офлайн. Иногда на офлайн я ее тоже брала. Она у меня на коврике игралась. то есть, прям никто не мог с ней посидеть. Uh-huh. Но сейчас я прям прошу кого-нибудь с ней сидеть. То есть кто-то должен с ней быть. Она мало того, что уже ползает, она еще и встает. Uh-huh. То есть она везде пытается встать. Ну, так вот как раз да, говоришь начинает ходить. Она везде пытается встать за все зацепиться. Она еще неустойчива, она постоянно падает. Бывает такое, что она падает, не удерживается сил, еще маловато, естественно. И поэтому за ней нужно следить каждую секунду. Сейчас уже ее просто так не оставишь с игрушкой поиграться. Она и, в принципе, уже неинтересна. Uh-huh. Сейчас, да, сейчас мне больше смотрят за ней бабушки. Ну как сказать, больше, когда у меня уроки. У меня сейчас не много уроков в день, у меня нет 8-10 уроков в день, это максимум у меня 5 уроков. Я не разбиты по часам, там, один утром, два-три вечером. Ну, то есть не каждый день у меня даже 5 уроков. У меня самые сложные дни это вторник-четверг, а понедельник-среда-пятница,
0: но это по 2 урока по одному. Понятно. Пока что так, да. Ты говоришь, что тебе помогают в целом uh-huh. бабушки, муж. Тебя, наверное, uh-huh. очень такой хороший подряд, который, в принципе, тебя может выручить практически в любой момент. А как реагируют родители? Я имею в виду не твои, а родители твоих учеников. Да? Ты говоришь, что Вера иногда uh-huh. могла на твоем уроке присутствовать, допустим. Был ли кто-то, uh-huh. кто как-то, знаешь, с недоверием отнесся, типа, вот как у вас маленький ребенок, как вы будете сейчас преподавать моему ребенку тоже?
1: Ну... Говорюсь о том, что все родители в курсе, что у меня есть маленький ребенок. И все родители очень были обеспокоены тем, что вот я сейчас забеременела, и когда рожу, я их брошу. Они мне прям звонили и умоляли слезы их не бросать, потому uh-huh. что они хотят у меня заниматься. И когда на берегу мы обговорили все, что может произойти, такая ситуация, что вдруг какой то форс-мажор, да, и придется отменить урок. У меня были такие ситуации, когда, допустим, у Леры прирезались недавно uh-huh. зубы, но вот она <laughs> очень много кричала. И нужно было больше времени с ней проводить, поэтому уроки. Могли отменяться внезапно, или что ребенок может быть также со мной на уроке. То есть, думаю, что все взрослые люди, все понимают, что такое <смех>, иметь маленького ребенка, потому что они ну, сами когда-то uh-huh. у них был ребенок, и ни от кого я не слышала никаких претензий, что им не нравится, что Лера, допустим, на урок. Говорю, Лера, это крайнем случае у меня была на уроке. Ну, то есть, сейчас, по крайней мере, uh-huh. когда ее до этого брала, она сейчас очень спокойно вела. и думаю, что многие бы и не заметили, что она есть. А сейчас она, конечно, более активная, более любовная. Попытная. поэтому, да, может быть, ее больше слышно. Но если я провожу урок онлайн, родители могут быть рядом. Когда я да. провожу урок офлайн, родители, они, конечно, не видят, что происходит, ну, да. но я думаю, что дети все равно рассказывают, они, на самом деле, тоже очень любят Леру, <laughs> что у Нас сегодня была малышка на уроках, uh-huh. а она нам улыбалась. То есть, ну, они прям рассказывают это все. И никто не говорил, что это плохо, что это uh-huh. не так. Потому что, я думаю, родители все равно видят эффективность, они Конечно. видят результаты занятий. Сейчас же, что родителям важно, если это дети, которые не сдают ЕГЭ ОГЭ, да, Ян это то, что у них есть оценки хорошие в школе. Да. Поэтому если все нормально, я думаю, что ну, тут не может быть претензий. И я также, со своей стороны, понимаю, что если бы я. Ну, если я через какое-то время с Лерой окажусь в такой же ситуации, что ну, если работа своя выполняется, и это единичный случай, это не постоянно происходит, то мы все люди, мы все понимаем, что могут происходить разные форс
0: мажорные ситуации. Слушай, ну вот опять же таки, по твоему инстаграму, запрещенному в нашей стране по, в принципе, общению с тобой, да потому как мы, в принципе, договариваемся о том, чтобы записывать подкасты. Ты же еще и на это время тратишь на то, чтобы мы с тобой постоянно созванивались и так далее. Я вижу очень, знаешь, такую спокойную твою позицию. То есть ты очень по-взрослому ко всему относишься, Очень размеренно, очень спокойно, справляешься с проблемами, которые поступают, да, и это очень меня вдохновляет, потому что в моем понимании иметь ребенка – это иметь постоянный хаос, который не заканчивается никогда и к которому тебе нужно привыкать. У меня вот есть такая проблема, тоже страх наверное, что моя упорядоченная жизнь к которой я уже привыкла изменится навсегда и я никак не смогу ее контролировать. вот э, как ты к этому пришла наверное что тебе помогает поддерживать свое такое умеренное равновесное состояние или ты действительно думаешь, что вот повезло тебе с валерией, что она тоже помогает да, своим спокойным mm-hmm. характером. Или ты все-таки как-то занимаешься чем-нибудь, там, дыханием, <с медитацией, <с читаешь книги и так далее. Вот есть что-то, что тебя поддерживает каждый день.
1: Mm-hmm. смотри, мне очень нравится фраза, которую я уже упоминала тоже в предыдущем подкасте с Милой, о том, что я не подстраиваюсь под жизнь ребенка, я подстраиваю ребенка под свою жизнь, под свои правила. Он как бы он же приходит в наш мир, в нашу уже готовую семью да, в наш быт. Да. Yeah. И естественно, я пытаюсь вести себя так же, как и было. И я об этом уже тоже говорила: что отказываясь от своих хобби, от своих развлечений, увлечений от работы, мы делаем хуже только себе. Мы не делаем это все во благо ребенка, хотя mm-hmm. нам так кажется, что мы как бы все для него стараемся, мы делаем хуже только себе, потому что первый момент это мама будет недовольная, мама будет все время раздраженная и никому от этого лучше не станет, mm-hmm. будет получать кто-то. У меня первое время были такие большие состыковки с мужем, потому mm-hmm. что ну на гормонах, когда очень сложно на самом деле все-таки первое время себя контролировать, когда ты еще до конца не привык ребенку mm-hmm. первый месяц, первой недели, когда она плачет, ты не можешь успокоить, эти кто-то еще подругу что-то говорит туда то, тогда ты очень сильно на всех срываться начинаешь. И первое время мне, правда, получал муж. Поэтому а, я не, не скажу, что я пришла к этому способу, наверное, сразу, угу. что очень так спокойно ко всему относиться. Но постепенно, со временем я просто поняла, что то, чем нас пугает что ребенок, это все твоя жизнь закончилась, это так плохо, ты пеленки, распушёнки. Нет. Это то, как ты себя сам настроишь. Это угу. так же, как с ведением блога. Это так же, как, в принципе, с какой-то жизнью, с работой на себя. Здесь нужно брать взрослую позицию, становиться взрослым, а не Оставаться ребенком и уже понимать, что вся ответственность, она на тебе. Ответственность не на ребенке, не на твоем работодателе. Ответственность должна быть на тебе. И когда ты очень просто, на самом деле, ко всему относишься, понимаешь, что это все естественные вещи, но ну, плачет ребенок, ну, такое бывает, он сейчас, в принципе, и умеет по-другому тебе рассказывать о том, да. что ему что-то не нравится, угу. он просто привлекает твое внимание. Когда ты проще к этому относишься и не строишь из всего хаос, не пытаешься, знаешь, паниковать на каждом чихе, на каждом кашле, то тебе на самом деле становится очень-очень и просто. Я, в принципе, наверное, ко всему так вообще стало проще относиться по жизни, ну, еще до беременности. И сейчас, когда родилась Валерия, может быть, знаешь, как эта книга называется «Искусство пофигизма», но да. <laughs> я думаю, что у меня тоже в этом плане есть какой-то пофигизм. Здоровый пофигизм,
0: которая... я бы сказала, Здоровый, да?
1: Да, да, да. Ну, то есть хороший пофигизм, они, когда валили, там, допустим, начинает хныкать, плакать, ударилась, упала, я понимаю, что это больно, я понимаю, почему она плачет, и они начинают там себя сильно накручивать без надобностей. Угу. Просто я сейчас еще общаюсь с мамами в чате, угу. и я вижу, насколько разные бывают мамы, насколько разные бывают другие дети. У меня, например, Валерия спит, у кого-то три месяца День, там первые три месяца вообще очень мало Спали, у кого-то они в принципе мало спят Но она хорошо до сих пор спит Может по два и по три часа ну, Это прям редко уже, конечно, для ее возраста Но иногда, если долго у нее до этого времени возраста не было То она может надолго заснуть к этому нужно просто естественно относиться, что это вещи, ну, которые происходят сами собой. Ты не можешь на них повлиять из-за того, что ты сейчас будешь переживать, ходить, ну, накручивать себя, тебе лучше не станет. Нервы <свят> у нас в железные, да. тем более в период после родовой, когда громоды вообще пляшут, скачут. Но это очень сложно, нужно держать себя в руках. Плюс мне в это время помогала работа отвлекаться на что-то другое. Здесь нужна какая-то разрядка, потому что проводить с ребенком время 24 на 7, это очень сложно. И я уже в одном выпуске говорила, что если бы у меня не Получилось так, да, сейчас многие могут послушать, сказать, что у меня там мама далеко живет, мне да. могут родители присматривать. Угу. Я уже говорила о том, что я бы, может быть, даже задумалась о том, чтобы была какая-нибудь няня. Ну, то У-у-у. есть, естественно, какой-то проверенный человек, которого бы я, наверное, очень долго искала. Но мне нужна была бы все таки <соценно> какая-то смена обстановки, У-у-у. смена деятельности, потому что одно и то, что делает не очень приятно. Ну, опять-таки, говорю, что Лера первое время вообще только спит и ест. Ну, спала и ела, поэтому мне было очень скучно. То есть, У-у-у. Mm-hmm. Сидеть и смотреть потолок, это тоже не про меня.
0: Да, ну то есть ты не за то, чтобы полностью взять на себя роль матери-героини, Mm-mm. которая никогда nee, не, 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 никому конечно. не отдаст своему ребенку, потому что опять таки, вот я, допустим, общаюсь со своими родителями, которые уже начинают из-за моего возраста говорить о том, что может Намекать. быть пора. No. Да, no, no, no. и я говорю о том, что да, я возможно в скором времени, но мне обязательно нужна будет няня, потому что мои родители как раз живут в другом uh-huh. городе, и родители моего мужа живут в другом городе, то есть у нас никого нет, чтобы на постоянной основе к нам могли бы приходить и помогать, и я понимаю, что это тоже не мой вариант, я тоже не смогу просто сидеть и заниматься домом, хозяйством, ребенком 24 на 7, я сойду uh-huh. с ума, на что мне всегда с непониманием говорят о том, что как своего ребенка отдать в чужие руки чужому человеку да и я всегда думаю ну а как по-другому но ну, тут наверное приоритеты ну не то что приоритеты но нельзя же полностью забить на себя и делать только то что от тебя хочет общество
1: нет, да правильно рассказала. Здесь приоритеты нужно выставлять. В принципе, на первом месте для мамы всегда должна быть мама, не ребенок. А мама и то, что делает ее счастливой, то, что помогает ей чувствовать себя лучше. Mm-hmm. Потому что от этого от хорошей, стабильной, да, мамы, у которой нервная система не расшатанная, хорошо и ребенку. Что плохого в том, что, допустим, вы и няню, которая будет 2 или 3 часа гулять да, с да. в коляске. Ну, что такого? Я не вижу ничего в этом плохого. Потом, когда ребенок подрастет, например, няня, но ну, если это хорошая няня, которая знает там Многие методики развития uh-huh. для детей, которые знают, чем ребенка увлечь, какие там знаешь, упражнения с ребенком поделать, он будет очень качественно с ней время проводить. А, чем помогу я ребенку, ну, человек, который, допустим, не понимает, как обращаться с детьми, uh-huh. который не проходил все эти методики, uh-huh. все остальное, что со мной он не будет проводить так качественно время. Ну, приведет он со мной час, два, три, но с няней, допустим, даже те же три часа в день это не так много, если он спит, ест, но ну, ну, да. это как раз-таки вот поспать понять есть, ну, ну, да, просто какая-то время. помощь
0: и поддержка, которая снимет половину груза с плеч.
1: Да, и тебе просто будет легче, потому что вот наши родители на самом деле за то поколение, но ну, моя мама мне такого не говорила, но я вижу на примере многих, что это то поколение, когда нужно все делать самому, да. как в ССР, да, было, что позиция жертвы, что я буду делать все сама, свалю на себя весь этот
0: грыз. да, и всю семью потащу за собой,
1: я всех спасу, да, на себе, у меня муж пьет, но я с ним не буду разводиться, потому что что скажут люди, да. сейчас у них также это осталось, что скажут тебе люди, если ты наймешь неа, ничего о тебе не скажут люди, этим людям Говоря, по барабану, да. кто у тебя там гуляет с твоим ребенком. Они, может, даже не в курсе будут, что это Но твоя да. няня, будут думать, что это, не знаю, бабушка или дедушка с ним гуляет. Угу. Да и с другой стороны, какая разница? Кто что скажет? Главное, что удобно тебе, удобно мужу. И, естественно, это комфортно для ребенка.
0: И за ребенком тоже следят. Да. Да, и он под присмотром.
1: Это все, мне кажется, должно быть в балансе. Понятно, что это не на целый день ты отдала да. ребенка, не знаю, и ходишь его только покормить. А когда он на какое-то ну, определенное количество времени, понятно, что он больше все равно с тобой будет проводить время с да. няни, но просто кто-то тебе помогает, то почему бы и нет? У многих mm-hmm. мам начинается на самом деле после родовые депрессии из-за того, что они не могут выйти из дома просто одни вот выйти да. из дома одному погулять, они не могут сделать так, как могут, например, их мужья пойти и погулять. У ну, да. моего мужа, я считаю, что у него не сильно изменилась жизнь после рождения Валерии наверное, послушает этот подкаст и скажет, <laughs> он читает по-другому, но так, как я вижу, это не сильно поменялось. Он также, допустим, ездит в университет, он также ходит на тренировки, он также работает, он также может выйти погулять один, то есть нет в этом никакой проблемы. Да. А моя жизнь, она стала более прикована к ребенку, и угу. я не могу себе уже в любой момент, с которым не да, пойти просто одна погулять. Я не могу, мне нужно сначала продумать, с кем я да. оставлю ребенка, кто сможет прийти, кто не сможет прийти. Поэтому здесь уже так просто ты не уйдешь, когда захочешь. Это мое видение.
0: Ну, все равно, давайте посмотрим в глаза правде, да. в любом случае, в первые месяцы жизни, первые годы, наверное, угу. когда еще ребенок совсем не самостоятельный, но он полностью зависит именно от мамы. Угу. Поэтому Естественно, это немного несравнимые вещи, наверное, именно восприятие мамы, восприятие папы, потому что, ну, опять же таки, папы из чаще продолжают ходить на работу, да, вот как ты сказала, uh-huh. в университет, куда угодно. То есть они просто, да, действительно, продолжают жить своей жизнью.
1: Но они продолжают жить свою жизнь. Я понимаю, что в их наверное, сознании что-то меняется, это ну, может конечно, быть не так видно конечно. в жизни, изменение их быта, да. но в их сознании что-то начинает меняться. И... Но это все равно другое, потому что мне кажется, папы, они еще такие, знаешь, более пофигисты, еще больше пофигисты, чем я, например. Потому что какие-то моменты все-таки я не могу просто так оставить что-то на самотек, а у меня муж, в принципе, мне иногда кажется, что он может так сделать. И я это начинаю переживать. У нас, конечно, были такие моменты, которые я считаю, что вот так поступать с валерией недопустимо, а он думает, что, ну, и что такое, как бы это все нормально. Видишь, здесь как бы разные еще у нас восприятия. И на этом тоже бывает стыковки. Чтобы сильно не мучиться <друг друга>, друг друга. Я знаю, что у многих появляется кризис в отношениях. После да. рождения ребенка у нас тоже так было. Мы никогда не ссорились. То есть, за все эти два года, что мы вместе, мы ни разу не ссорились до появления Валерии, после того, как она родилась, мы, наверное, первые месяца 3-4 вообще могли за какой-то ерунды поругаться, mm-hmm. поссориться. То есть, это было очень ново для нас новый опыт ну, в конечно. отношениях. Но сейчас все стабилизировалось, но все равно, знаешь, такие какие-то краеугольные камни, мы все-таки стараемся mm-hmm. обходить, чтобы мы как бы разделились, что за эту часть отвечаю я, за другую отвечает он, чтобы уж совсем не рассориться окончательно.
0: Слушай, ну в итоге, к чему мы приходим с тобой? Что каким бы ни был ребенок, да, самое главное для uh-huh. нас это то, в каком состоянии мама, как она себя да. чувствует, как она наполняет свою жизнь, какими вещами, uh-huh. каким бытом, насколько она счастливой себя чувствует в данный момент, потому что uh-huh. я тебе уже писала, да, о том, что лично мне кажется, что дети очень хорошо перенимают вот это настроение и когда угу. мама спокойная счастливая прекрасная когда все более-менее стабильно и хорошо за исключением всяких шероховатостей и новизны, беременности родов и так далее угу. в целом ребенок будет перенимать это же состояние и будет точно также более-менее спокойно реагировать на окружающий мир
1: конечно, это все очень естественно. Ребенок, в принципе в первые годы жизни, он очень привязан к маме, и его mm-hmm. жизнь зависит от мамы, поэтому каждый ее настрой, я думаю, что он считывает, ну, чисто это биологически заложено, да. что он сейчас просто будет подстраиваться под маму. И да, на самом деле, у них, знаешь, как радар какой-то встроенный, если вот mm-hmm. ты начинаешь немного нервничать, и она уже просто чувствует, ты это mm-hmm. пытаешься не показывать, но она все равно это начинает uh-huh. чувствовать, начинает капризничать, начинает не так себя вести, начинает тоже пугаться. А если ты, в принципе, такой навеселее на пофигизме, то она, наверное, тоже это считывает и <смех> тоже так же себя ведет. Меня вообще все время пугали. Давай начнем с этого, что да. я только забеременела, мне сказали, что я не смогу работать в беременность, это будет дико тяжело. Я работала до последнего, дня. Угу. когда я рожала, меня пугали родами, что роды это вообще самое ужасное, что может произойти со мной угу. и что я буду в таком состоянии после родов, что больше вообще в жизни никогда наверное не захочу детей. Угу. Я не скажу, что роды это очень очень плохо, очень очень больно. Это конечно неприятно. Это и правда там есть какие-то свои моменты боли, угу. естественно. Не могу сказать, что роды без боли бывают. Я сейчас не верю в те рекламы, когда я еще была беременна. Я верю, что uh-huh. может быть, может как-то продушать схватки, там, и uh-huh. родить без боли. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, нет. Но, опять-таки, все зависит от вашего настроя, от вашего самообладания в этом процессе. Uh-huh. Если вы себя спокойно ведете, слушаете врачей и всех, кто вам что-то там говорит и пытается помочь, то вам нужно просто спокойно все это слушать. Не впадать в панику. Потом меня пугали, что когда Лера родится, я первый месяц спать не буду. В сравнении могу сказать, что первые много месяцев мы спали каждую ночь. Лера спит uh-huh. ночью по 11-12 часов, Невероятно. Спит, не просыпаясь, я просто встаю и ее кормлю. Сейчас многие скажут за счет того, что я не кормлю Леру не грудью, а кормлю Леру смесью, потому что когда ей наступило три месяца, мы уже отказались угу. от грудного скармливания, перешли на смесь. Скажу, что дети, которые на смеси, они лучше спят, потому что она, типа, дольше переваривается. Но нет, я знаю людей, у которых дети и на груди могут спать всю ночь, но для угу. того, чтобы у вас правильная лактация становилась, вам все равно нужно их ночью кормить поэтому эти люди встают ночью просыпаются, идут кормить детей и дальше ложатся спать Угу. Это, опять-таки, все зависит от ребенка. Я говорю, Лера у меня первые дни, она как сурок спала, как раз таки она была только на груди, не просыпаясь, попробую еще ее разбудить. Да. Здесь все зависит от вас. Мне кажется, если вы поддаваться вот этим всем, что любят нас пугать. Паники, пугает, да, как всегда. Да, паники, общество нас очень любит пугать, очень любят да, потом стыдить за то, что ты не проводишь столько времени с ребенком, сколько нужно. Если поддаваться всему негативу, то, конечно, у вас так и будет. Но это как по жизни. Если думаешь, что у меня жизнь говно, она и будет говно. Ну, а да. если что то у меня все хорошо, я на позитиве, но и жить становится
0: легче. Слушай, ну мне кажется, что у нас получился какой-то такой очень преободряющий на самом деле подкаст, потому Мотивирующий. что... <смех> Мотивирующий. Мотивирующий, <смех> да. В том числе я вот специально сейчас слежу за несколькими блогерами, которые показывают свое материнство и рассказывают обо всем о хорошем и о плохом. И это действительно мне помогает убедиться в том, что <смех> бывает не так страшно, как рассказывали, как пугали и как говорят, да? Да не все так страшно. Да и вот этот вот пример того, что может быть по-другому, может быть спокойно, приятно, можно продолжать работать, делать проекты, запускать mm-hmm. подкасты и вообще путешествовать, да, вот как вы сейчас ездили в Калининград, вообще без проблем да, да. каких-то. Это очень очень помогает. Вот в этом принятии этого решения завести mm-hmm. ребенка.
1: Да, знаешь, я тоже не сама пришла к мысли о том, что это все Просто я тоже, когда в процессе беременна была, я смотрела за одной трэвел блогершей которая, uh-huh. ребенок только родился, они сразу с ним путешествуют uh-huh. туда-сюда, они долго не живут на одном месте, и малыш все прекрасно вообще переносил, он на самолетах летал uh-huh. хорошо, и все у него было хорошо, не скажу, что он там где-то сильно капризничал, по крайней мере, из того, что она показывала. Uh-huh. Тем более, ну, да. что, как я сказала, что первые месяц дети спят. но ну, mm-hmm. в принципе, они привыкают к такому ритму, они привыкают к такому образу жизни. Если вы все время решили жить, знаешь, затворником, когда у вас родился ребенок, а потом какое-то время пойти куда-то с ним в гости, и он вдруг пугается всех остальных людей, но это тоже говорит это о к- том, как что как он до этого да. Да, не социализировался, и поэтому он сейчас всех боится. А если вы с первых, ну, не с первых, естественно, дней, но с первых месяцев уже куда-то, на чуть-чуть выходите все таки с ребенком продолжаете жить, то и ребенок у вас будет такой же, он будет понимать, что мы пришли в общество, что он уже тут не боится да. никого, что ему комфортно, он не боится большого скопления uh-huh. людей, потому что мы когда были в аэропорту, тоже были такие у меня сомнения, как Лера перенесет полет, то что мы раньше никогда не летали. Uh-huh. Было все очень, очень хорошо, то есть Лера себя вела как обычно. Мы приехали в аэропорт, она спала по дороге до аэропорта, потом она там поигралась, то есть мы даже нашли какую-то детскую площадку, мы пустили ее там поползать, uh-huh. ну, то есть тоже все от находчивости зависит. Она поползла, мы прошли на посадку, сели. Она у меня тут же уснула, то есть мы не взлетели еще. Uh-huh. Она уснула у меня на руках, мы летели, она проснулась, поигралась на посадке. В принципе, тоже так спокойно у меня на руках uh-huh. посидела. И все, мы приехали в квартиру. Знаешь, она вот у меня не было такого ощущения, что мы приехали в какую-то новую квартиру. Она себя вела так же, как будто бы она никуда не уезжала, uh-huh. как будто она всю жизнь здесь живет. Она спокойно легла спать. Мы отдельно расстелили диван, она не с нами спала. Вот эти вот все дни мы спокойно также гуляли мы взяли с собой коляску, мы ее возили в коляске, когда мы куда-то выбирались понятно, что мы дома проводили только вечер mm-hmm. в это время пока мы не дома она спала в коляске, мы ее кормили то есть все как обычно. Жизнь такая же, как и дома, только где-то в разъездах больше,
0: может быть, и больше прогулок. Слушай, ну я с этого подкаста забираю мысль о том, что ты встраиваешь ребенка в свою uh-huh. жизнь, да, а не подстраиваешься под него и не полностью отдаешь себя тому, как он будет себя вести, не пускаешься на самотек. Мне кажется, это очень крутая мысль. Uh-huh. Спасибо тебе большое за то, что поделилась такими подробностями, за то, что согласилась со мной поговорить на эту тему. И думаю, очень многим будет полезно послушать и тем, у кого есть уже дети, чтобы вспомнить да, свои какие-то моменты, mm-hmm. порефлексировать немножко, и тем, кто еще только думает. Тем, чтобы завести ребенка. Или как я боялся, да, но теперь раздумываю о том, что, возможно, не все так плохо.
1: Uh-huh. Спасибо тебе, Юля, за то, что ты предложила поговорить об этой теме. Я поняла, что я люблю говорить об этой теме. Мне нравится рассказывать о том, как я справляюсь с Валерией, о том, как наша жизнь сейчас строится. И мне нравится то, что когда я рассказываю об этом в блоге, мне идет очень большой отклик. Uh-huh. И некоторые мамы, которые уже не первый раз мамы, второй раз мамы, они они мне пишут, что с первым ребенком я даже не подумала, что так можно, а сейчас я и правда да. работаю с первых дней, и что у меня все получается. И это очень здорово. И я рада, что <laughs> все-таки я могу показать хорошее восприятие интереса mm-hmm. не то, чем нас обычно пугает, а то, как оно может быть по-другому.
0: Mm-hmm. Это здорово. Да, ты молодец, большая молодец, успехов вам, спасибо. растите большими и здоровыми, и тебе, конечно, да, успехов во всех твоих новых начинаниях, а я думаю, их еще будет много. Спасибо,
1: Юль, большое. Мне очень было приятно поговорить на эту тему, мне кажется, можно, знаешь, даже сделать потом какую-то вторую часть, когда Валерия станет побольше.
0: Валерия, год. да, год,
1: два, полтора. И я хочу сказать спасибо всем, кто послушал сейчас наш этот подкаст и вынес, наверное, что-то для себя полезное, а если не выйдет (решил) и решил, что что что-то здесь не так или хочется что-то обсудить, то, пожалуйста, оставляйте комментарии к нашему подкасту на тех площадках, где вы его слушаете, оставляйте нам вашу обратную связь, потому что так мы сможем больше и ближе стать к вам и, конечно, сделать наш
0: подкаст интереснее и увлекательнее. Всем до новых встреч!